0: Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou aqui no Redação Ideologia. Pedro Rodrigues, nessa sexta-feira chuvosa, onde as fibras óticas tremem, né? E a internet fica esquisita em toda a cidade de São Paulo, né? Para quem é paulistano sabe muito bem disso. Estamos aqui, meu caro, é um prazer. Pedro Rodrigues, bom dia para mais uma conversa sobre Redação Fuveste. Esse vestibular que é tão cobiçado, né? Alguns cursos cobiçadíssimos na USP. A gente vai falar de um tema que é um tema difícil, né? A gente vai fazer o um exercício de reflexão aqui sobre um tema e análise da redação. Bom dia, meu caro Pedro Rodrigues, comandando as máquinas aí. Você estou por aí?
1: Se estou por aqui, se estou por aqui, bom dia Fabrício, bom dia a todos, a todas que nos ouvem hoje de manhã à tarde, como vocês sabem, estamos em podcast, então vem com a gente mais uma aula sobre a FUVEST, espero todo mundo bem.
0: É isso mesmo, né? estamos em todas as plataformas de podcast para você ouvir aí não é? no seu radinho de pilha, no seu celular, é? no seu computador, está aí. Com um podcast gratuito para chegar até você. Também temos o site aqui na tela, Pedro Rodrigues, eu, Fabrício Sérgio Oliveira, e aí a gente está olhando aqui para o site do Redação de Elogia, onde todo o conteúdo é gratuito, todo o conteúdo é gratuito, e temos aí temas variados. Temas de FUVEST, Unicamp, né, o Vunesp, provas da Vunesp, provas assim. Vem caindo temas muito pertinentes, né? Todos, né? Não tem nenhuma pauta, nenhum tema de vestibular que não seja um tema progressista, um tema que precisa de uma complexidade. Caiu, por exemplo, agora na Santa Casa, há menos de um mês, a né, prova da VUNESP, a questão do agronegócio, a preservação ambiental. Como também né, tivemos aí agora, né, nos últimos dias, uma prova da VUNESP também, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde caiu o tema, foi cultura da lacração e o convívio na internet. Então, a gente tem temas que já caíram, e temas que ainda não caíram, mas serve muito de discussão, como logística reversa. A gente vai lá para o tema de 2004, Pedro Rodrigues, Fuvest. A aula de hoje é especificamente sobre Fuvest. então você pode passear pelo site, clicar em cima, A hora que você clica ali, vai logo abrir o drive, o drive vai vir com a imagem, o PDF específico sobre o tema, e o tema de hoje é FUVEST de 2004, vamos olhar para isso. Meu caro Pedro Rodrigues, algum comentário sobre esse tema, a gente vai ter trabalho, né?
1: Vai ter trabalho, essa FUVEST de 2004, ela é uma daquelas FUVESTs que apresentam um comando que nós podemos chamar de composto, porque elas não pedem apenas para o aluno dissertar e argumentar, elas pedem ativamente para que o aluno realiza uma atividade de análise sobre o texto da coletânea, porque são temas que valorizam mais do que o normal, mais do que a Fulvestre já valoriza os textos da coletânea, priorizando uma compreensão do tema, uma demonstração da compreensão do tema e dos pontos de vista diversos apresentados, em detrimento de um posicionamento um pouco mais, é, digamos assim, preenchido porque esse preenchimento tem que ser dado pela análise justamente do, te do tema da coletânea. Então é um tema desafiador, é um tema muito bem-vindo, é um tema do jeito que a gente gosta.
0: Bora, então conversar sobre esse tema, você disse muito bem. Eu fico imaginando as pessoas que fizeram o Enem do último fim de semana, não dava para fazer a redação do Enem do último fim de semana sem análise da coletânea. A coletânea foi substancial é? para que você pudesse escrever. Exato. E aqui, este, este da FUVEST é a mesma coisa. Pode falar, Pedro.
1: E quem quiser saber mais sobre por que a coletânea é fundamental e essencial, vá até o canal do Redação de Elogia na plataforma de Spotify. Os coordenadores Fabrício César de Oliveira, Anderson Antônio Ângelo, doutor em Linguística e mestre em Linguística e professor Antônio Ângelo Mestre em Literatura, respectivamente, fizeram uma análise fantástica da coletânea do Enem 2021, não Deixem de conferir, porque está muito bom o negócio.
0: Eita, uma, um cara com uma voz dessa, uma propaganda dessa, não sextou logo de manhã, está imperdível mesmo, né? A gente está lá conversando, tive o prazer de conversar com o Anderson Antônio Ângelo, um dos coordenadores de redação deologia, nosso querido Anderson, que é mestre em teoria literária pela Universidade do Minho em Portugal, está no Brasil nesse momento e gravou um podcast com a gente. Vamos, vai ter mais, vai ter mais, né? Vamos agora analisar, Pedro Rodrigues, vamos analisar essa coisa magnífica, difícil, porque a gente gosta de desafios, né? a gente se prepara dessa forma. É, vamos ler a coletânea, vamos ler o que, que é, diz aqui. Redação Fulvestre 2004. Era assim, nos três textos abaixo, então ele já tem três textos abaixo, manifestam-se diferentes concepção, concepções do tempo. Diferentes concepções do tempo. O autor de cada um deles, desses textos, expõe uma determinada relação com a passagem do tempo. Leiam-os com atenção. Então, tá. Então já está dizendo para a gente, é um índice de leitura. Então, a gente vai fazer essa leitura dos três textos que estão. Está é, dizendo que tem uma manifestação de três diferentes concepções do tempo. Não é? ou diferentes concepções do tempo e cada um, cada autor, né, é, determina essa relação, a relação dele com a passagem do tempo. Vamos ver o que, que temos e aí a gente vai chegar. É, Pedro Rodrigues, tem mais alguma coisa lá para baixo? O que que tem mais de comando lá embaixo depois dos textos? O que que temos? O que que temos? Vamos analisar. Ó, redige uma dissertação em prosa, que é um texto, né? É, em prosa, dissertativo argumentativo que você está acostumado a fazer, modelo Enem, modelo Fulvestre, modelo Vunesp, né? dissertativo argumentativo, na qual é, você apontará sucintamente, de forma breve, porque tem 30 linhas, as diferentes concepções do tempo, presentes nos três textos, e argumentará em favor da concepção do tempo com a qual você mais se identifica. Ou seja, você vai ter que escolher uma das concepções aí, a partir da análise da coletânea. Vamos lá, então. São três. Tem ali, a gente tem Eric, grande historiador Eric Robensbaum, a gente tem Chico Buarque e Heber, Herberto Linhares, né? tem um depoimento ali. Então vamos começar pelo grande historiador Eric Robensbaum, e aí a gente analisa. Diz assim o primeiro texto: texto 1. Um. Abre aspas para ele. Eric Rubensbaum Em Tempos Interessantes, Uma Vida no Século 20 Mais do que nunca, a história é atualmente revista ou, re ou inventada por gente que não deseja o passado real, mas somente um passado que sirva a seus objetivos. Os negócios da humanidade são hoje conduzidos especialmente por tecnocratas, Resolvedores de problemas, para quem a história é quase irrelevante. Por isso, ela passou a ser mais importante para o nosso entendimento do mundo do que anteriormente. Olha aí uma faca de dois gumes, né, Pedro Rodrigues? O que nós temos aqui? Né? Então ele vai, vai lá culpabilizar, responsabilizar os tecnocratas, dizendo o seguinte, os tecnocratas eles são, eles são imediatistas. O que eles querem, olha o que serve para mim, serve para esse objetivo. Eu preciso desse dado histórico para que esse dado histórico ele convença o meu público ou me convença de certas coisas. E aí surge, olha que Rubens Baum aqui, surge a diferenciação entre revisitação e revisionismo histórico. Revisitar é você fazer uma nova visita assistir, ver, coletar os dados, escutar todos os elementos pertinentes àquela história. Isso é uma revisita histórica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, o revisionismo é complicado. Porque o revisionismo, a pessoa vai lá e pega aquela informação específica e vai adiante. Vou, um vou dar um exemplo. O que é revisitar a história? Vamos pensar numa história brasileira né, em quesitos afrocentrados. A gente vai pensar no Quilombo de Palmares, que foi do século XVI para o século XVII a existência. Existiu por mais de 100 anos. Foi um lugar de resistência negra contra a escravidão, contra esse sistema estrutural perverso que tomou conta da história brasileira. E da história dos povos também. Quando você revisita essa história, você vê ali como foi construído, como foi constituído lá, na, lá em Alagoas, bem, né? fica em Alagoas, o Quilombo dos Palmares, o antigo Quilombo dos Palmares. E muitos vão dizer, os revisionistas vão dizer assim, ah, mas o Quilombo dos Palmares também tinha escravos. Epa, para tudo aí. Primeiro que a gente tem que entender qual é o tipo de escravidão estrutural como mercado e tudo mais, feito por europeus. E aí existem, dentro de tribos, aí você tem que visitar a história, aí você tem que estudar a história. Tribos africanas, o modo de organização de muitas tribos africanas no passado não era a questão da, escravi da escravização, é a questão da punição. Tinha leis e ordens. Como o Código de Hammurabi lá no passado era olho por olho, dente por dente, se a pessoa roubava, cortavam a mão dele, em algumas outras tribos, em algumas outras construções históricas, sociohistóricas históricas importantes, você tem uma construção de punição. Se a pessoa assaltava é, a, a, a casa, a habitação do outro, da mesma tribo, a tribo se reunia e colocava aquela pessoa como servidora por um tempo daquele que foi assaltado. Para quê? Para que cumpra uma, uma punição. Esses modos de punição são diversos na história do mundo. E é por isso que é importante entender profundamente a história. Então, ah, Palmares tinha escravos. Não, Palmares não tinha escravos, do modo branco de dizer. Existia um sistema, uma hierarquia de construção. Existe um contrato social próprio de Palmares que a gente não pode chamar de sistema escravagista. Mas tinha um sistema de ordens, que é bem diferente. Então, revisitar a história, você encontra dentro de Palmares uma estrutura hierárquica de ordenação e de contrato social, onde vai ter um sistema de punição também. Não é? E não é que existiam escravos. Isso é o um modo burguês branco safado de dizer e fazer um revisionismo tosco. Né? Revisionismo, parco sobre a história. Ok? Então, cuidado com como você usa aquele instrumento de informação. E aí o Érico Rubensbaum diz também, mas ele dá uma luz para a gente no final. Né? Por isso, ela passou, por isso, por essas e outras coisas, a história passou a ser mais importante para o entendimento do nosso mundo né? do que anteriormente. Pedro Rodrigues, Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto aqui, ele cairia como uma luva aí perfeitamente no tema de 2019. É, do Érico Romenesbaum aqui, esse texto, lá no tema de 2019, estava dizendo, tinha lá um, né, vários trechos, que é, o que, que foi o tema de 2019 da, da Fulvestre. Olha a Fulvestre dando voltas aí, ó. 15 anos depois, de 2004 a 2019, 15 anos depois, ela perguntou de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Esse texto do Eric Robensbaum tem lá um texto maravilhoso do Walter Benjamin, que é o texto 5 da coletânea de 2019. Se a gente trocasse aquele texto por esse do Érico Robensbaum, daria certinho. Porque é, o Walter Benjamin ali, ele está falando também que a história é fundamental, é cada vez mais importante. não é? Então, o papel da história... Né? a importância da história isso é bem interessante bom, tem até uma entrevista nossa com o Rodolfo Neves, que é o sociólogo do AHO, do História Online em que a gente conversa bastante sobre essas temáticas, sobre a importância da história, ele é um sociólogo formado na Unesp, um cara que domina bastante história do Brasil, filosofia história né, europeia, um cara que manja muito e é bom de conversar, tem lá na, no blog do Redação de Elogia a gente tem uma, uma entrevista, uma conversa com ele, e vale muito a pena. Pedro Rodrigues, meus comentários sobre o texto 1 são esses. Vamos para o texto 2, ou você quer tecer também algum comentário?
1: Um comentário breve do ponto de vista conceitual, procurando esclarecer um pouco do primeiro comando da FUVEST, já que ela fala de concepções do tempo, a pergunta que se impõe para o aluno é, tudo bem, qual é a concepção de tempo do Robsbaw? Essa é a pergunta que fica, e a gente tem que, de alguma forma buscar elementos para isso. Acho que uma isso. das formas de responder essa pergunta que se coloca é a seguinte. Notem que o Hobsbawm, ele tem um olhar que nós podemos chamar de passadista. Só que não é um olhar passadista qualquer. Ele não está simplesmente olhando e focando o passado. Ele trata o passado como história. Ou seja, o Hobsbawm, ele parte de uma perspectiva de que passado como história é um passado documentado e sistematizado em conhecimento. E, portanto, objetivamente acessível. Se fôssemos definir uma concepção de, de, de tempo em geral para o Baum, é esta, a de que o tempo, a de que os acontecimentos humanos que se sucedem em mudança são passíveis de, re, de serem registrados, tornando-se passado, e que passado, registrado em história, sistematizado, admitem e contribuem para que se compreenda o presente. Seria essa a concepção de tempo do Robson. No entanto, um olhar um pouco talvez mais superficial, não tanto profundo, mas nem por isso menos acertado, diria a concepção de tempo do passado, do Robson, é que o tempo é o passado. E não está não tá equivocado, só falta esse refinamento que nós do Redação de Elogia, pelo menos, adoramos usar as nossas leituras e análises.
0: É, essa grande sacada. Boa, Pedro Rodrigues! Boa, Pedro Rodrigues! A concepção... Qual é a concepção de tempo do Érico Mal? então? Passadista, né? Então, ele encontra... Então, o tempo para ele, a história é o passado e é importante E ele é importante. Então, é a concepção... que A gente vai agora para o texto 2, a analisarmos o texto 2. Vamos ver que concepção de tempo temos aqui. Bom, Herberto Linhares, Depoimento. O que existe é o dia a dia. Ninguém vai me dizer que o que aconteceu no passado tem alguma coisa a ver com o presente. Muito menos com o futuro. Tudo é hoje, tudo é já. Quem não se liga na velocidade moderna, quem não acompanha as mudanças, as descobertas, as conquistas de cada dia, fica parado no tempo. Não entende nada do que está acontecendo. Boa, Pedro Rodrigues. Aqui fica muito mais marcada a concepção de tempo, né? É a questão da concepção do imediatismo, do tempo presente, do instante já, do dia a dia, né? Essa concepção que é voltada uma concepção do tempo é, é o imediato que conta, é o agora que conta, não é? O passado, ele vai dizer, ele até falar, ninguém vai me dizer que o que aconteceu no passado tem alguma coisa a ver com o presente, muito menos com o futuro. Olha, olha isso, né? uma concepção de tempo bem interessante, é bem imediatista, é bem instantaneista, é o aqui e agora. Como diria Clarice Spector, é um instante já, né? no livro Água Viva, um livro maravilhoso da Clarice Spector, e essa coisa, esse perpétuo né? esse moto perpétuo, essa, esse móvel que é a vida, ela acontece aqui e agora, esse é um instante, esse é um instante infinito, esse é um instante já e também um instante finito. Uma concepção muito ligada a esse imediatismo. Pedro Rodrigues, algum comentário sobre esse texto, concepção de tempo?
1: Brevíssimo aqui, mais uma vez, é importante considerar que o, o Roberto Linhares, com esse texto que a Fulvestre nos traz, ele se insere num paradigma do século XXI. Então, para que a gente entenda melhor o que eu quero dizer, é o seguinte. pouco Recentemente, é que uma dica, uma dica de repertório que é interessante, Havia, há ainda um programa chamado Provocações na TV Cultura. E até pouco tempo antes da morte do Antônio Abujanra, um famoso artista, diretor, dramaturgo, era o Abujanra que comandava esse programa. E numa entrevista com o Clodovil, outro artista polêmico, assertivo aí das nossas épocas, foi, fez, fez parte do, do time de Corajosos, que fez televisão no Brasil durante a ditadura militar, Clodovil nos aponta um, um posicionamento que é justamente o que, seguinte, que o problema do Brasil, do povo brasileiro, do ponto de vista do Clodovil, é que ele não se resolve, que ele não analisa o passado, porque sem o passado ele não tem formas de compreender o presente e perceber que o presente, nas palavras dele, não, nas nossas, seria uma grande, aspas, merda, seria algo muito ruim. Então percebam que, na verdade, o Herberto Linhares, junto com o Clodovil, ele compõe uma polaridade, e ele, esse texto 2, mais ainda, pelo, acho que já tenha ficado claro, polariza com o contexto 1 um do Hobsbawm, enquanto um valoriza o passado, este valoriza o presente, e olha que interessante, o presente para o Herberto é autossuficiente, e em certa medida ele não está de todo equivocado, porque se nós, nós podemos analisar que determinados fatos, ou até mesmo todos os fatos do presente, se relacionam a causas presentes, Porém, mesmo essas causas presentes, num olhar mais detido, se mostram debitárias de causas profundas, históricas por definição. Seria esse o meu comentário. Acho que vale a pena olhar com cuidado o texto do Roberto, do Roberto, porque eu diria que ele é um texto que, do ponto de vista da construção da coletânea, ele é um texto central para a gente entender como os outros dois textos se posicionam a respeito do tema polêmico que a FUESH propõe
0: essa segunda passagem dele que ele diz assim só para marcar como você bem disse é né um símbolo é sintomático do século 21 ele diz ali ó quem não se liga na velocidade moderna quem não acompanha as mudanças as descobertas as conquistas de cada dia fica parado no tempo né então aquela coisa do imediatismo né da a gente tem na construção né do tempo do século 21 nessa concepção o tempo é para agora, a produção é para agora, né? Não é, não tem, não se pensa a longo prazo ou médio prazo, mas a coisa é para agora. Ah, para que que eu vou estudar? Porque eu preciso comer ontem, eu preciso de alguma forma, preciso pagar minha gasolina, eu preciso continuar, né, construindo, preciso trabalhar no Uber, entre outras coisas, né? É importante que o dinheiro circule essa coisa imediatista, que vai criando também uma nação de ansiosos, né? O transtorno de ansiedade vem crescendo muito, a gente sabe que o Brasil tem um dos índices mais altos de ansiedade e muito vem, não de dentro do indivíduo, mas de fora, das conjunturas externas, né? efetivamente. Já o Byung-Chul Han, grande filósofo sul-coreano, contemporâneo, ele fala que essa concepção de tempo, esse imediatismo, essa ânsia, essa ansiedade, esse desejo para o agora, ela não é mais externa, ela é interna. É? Então, nós estamos 24 horas por dia com esse motor do imediatismo dentro da gente, e aí vai montar aquilo que ele vai construir como Sociedade do Cansaço e/ou Sociedade do Desempenho. Ótimo, Pedro Rodrigues. Texto 3, vamos para ele, para a gente analisar uma redação. Vamos lá. Diz o seguinte: é uma canção de Chico Buarque. Obviamente que a gente não vai cantar, a gente vai ler né? essa coisa. Linda de Chico Buarque de Holanda, grande filho de Sérgio Buarque de Holanda, e o nosso querido Chico Buarque, ele é ganhador do Prêmio Camões, que é o prêmio mais, é justamente o prêmio mais importante da língua portuguesa no mundo, né? Ele é dado para escritores de língua portuguesa, então todos os países africanos, países asiáticos, né? cidades e estados asiáticas, é Macau, por exemplo, né? na China, ou mesmo Brasil. E Portugal, países luso-falantes, né? você tem é, aí prêmios. E o Chico Buarque de Holanda ganhou um prêmio literário. Né? Portanto, Chico Buarque não é só compositor, ele é um literato. Ok? Não se afobe, não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, no fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. Que quebra, de expecta que quebra em relação à, à expectativa do texto 2, não, Pedro Rodrigues? Você tem o imediatismo né, do texto 2, e aqui, opa, não se afobe, não. Que nada é para já. E é, há uma ambiguidade desse que nada é para já que é importante. Né? Diz assim, olha, nada acontece no já. Né? E essa que nada é para já não acontece aqui. Então não se afobe a construção é futura, a construção é feita a longo prazo, a construção é é feita com tranquilidade. Né? O amor não tem pressa, o amor não tem pressa, é uma concepção de amor, né? e é uma concepção de tempo dentro do amor que não tem pressa, né? um tempo que é mais é, estendido, né? ele, não é, ele não é pontiagudo, ele não é agudo, ele não é cortante como o imediatismo. É? E quem sabe, então, o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não, que nada é para já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão, sem saber, com amor que eu, um dia, deixei para você. E o Chico Buarque, Futuros Amantes, essa é uma, uma poesia de uma construção. Além disso, né, a gente pode fazer as várias camadas históricas colocadas aqui e também as referências literárias às quais ele vai justamente utilizando. Bom, deixamos para vocês vocês ouvirem Futuros Amantes Chico Buarque, vale muito a pena fazer análise. O próprio Chico Buarque fala dessa construção da letra e você vai encontrar isso no YouTube com toda a tranquilidade. Pedro Rodrigues, meu caro, algum comentário sobre essa concepção de tempo do terceiro texto para que nós possamos ir para uma análise de uma redação? de novo aquela pergunta chata
1: mas tudo bem, aí lemos o texto 3 e a concepção de tempo do cara, onde é que fica né? como a gente pode sintetizar isso na hora que a gente chega lá na Fuveste? Eu tem um poema, eu tenho uma música que é um pouco críptica não é tão assertiva quanto o quanto texto 2 o que, que eu faço bem, primeira, a primeira dica o Fabrício já deu ele já, ele já matou o cachorro e mostrou o pau, ele disse, ele disse aqui nada é para já, ponto
0: que isso Tudo. Pedro, como a gente vai matar o cachorro e não, peraí aqui não é nem, nem matar cachorro nem coelho, né a gente <risos> afaga a gente, não, a gente afaga dois coelhos com uma mão só essa coisa de matar cachorro dar uma, matar dois coelhos com uma cajadada só não dá, a gente aqui com uma mão só a gente vai lá acaricia dois coelhos, é isso que a gente faz que isso, Pedro? Que só porque cê estou, você tá violento? Que isso? Calma. Cara. Falha
1: minha, me emocionei aqui com o Chico Buarque, os amores viraram ódio, descul... desculpem, descul... licença poética, licença poética. Licença
0: poética. Caramba, é... bora lá.
1: Fabrício já deu a dica, ele falou, nada é pra Japão, a concepção de futuro do Chico Buarque é uma... a concepção de tempo do Chico Buarque é de futuro, só que a concepção de tempo do Chico Buarque é mais além do que um, um mero futuro. A concepção do Chico Buarque é de uma riqueza pelo seguinte fato, ele demonstra a consciência de que o passado, re... de que o presente em relação ao futuro é passado isso está explícito no texto esse é o tipo de relativismo que embora seja um, quase um truísmo hoje em dia, quase uma verdade óbvia quando nós nos deparamos na coletânea, num tema fuveste com esse tipo de, de afirmação e compreensão numa, numa, num comando de redação que exige a concepção de, de, concepção de tempo, para nós isso não é trivial. O autor ele diz explicitamente, quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, o rio de agora será alguma cidade submersa, ele sofrerá mudanças, ele será afundado pelas águas temporais. Uma leitura possível está no texto. Não coloquei nada, o professor Fabrício também não, tá no texto. Os escafandristas virão explorar sua casa, os escafandristas, aqueles que exploram as evidências históricas. Isso é importante. E por fim, como último comentário, destaco o último, a última estrofe, porque ele diz: futuros amantes que se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei para você. O que, que é isso, Fabrício? Relação dialógica entre esses sentimentos. Não poderia dizer de outra forma. Sentimentos e com sentimentos, e é por isso que é preciso tanto que hoje, diria o Frejá, amar o, é preciso hoje amar como se não houvesse amanhã, porque na verdade não. Ó, minto, Renato Russo. Então, aqui está clara essa relação dialógica entre presente, passado e futuro, porque se o, se o presente vira futuro, vira passado, então vivemos, poderíamos afirmar até que vivemos nos três tempos simultaneamente porque hoje é o futuro de ontem e amanhã nos coloca como passado. Então Perfeito, Dá, dá para a gente pensar que o texto 3 ele of, nos oferece de maneira muito elegante, até sutil, uma síntese dos pontos de vista apresentados antes, mesmo que se posicione. Olha, para mim, o que
0: importa é o futuro. É isso, as três concepções de tempo ficam marcadas. né? A passadista, a imediatista e a intersecção e a interrelação dos três tempos, que é o texto 3. Vou frisar só um, um, uma estrofe aqui, magnífica, magnífica do grande poeta, escritor, compositor Chico Buarque. Olha esse trecho, que coisa. Olha, que, olha a valorização do passado. Olha como o passado é importante. Né? Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras. É o que a gente faz com a história. É o que a gente faz quando a gente revisita a história, quando a gente vasculha. Não é? Fragmentos de cartas a gente tem tantos fragmentos de cartas, não só de amantes, não só de pessoas, mas a carta de Vaz de Caminha, né? que fala do achamento do Brasil ou da invasão do Brasil, né? melhor dizendo, não do descobrimento, mas do achamento, carta de achamento. Né? O próprio é, é, Vaz de Caminha escreve sobre isso. Ou mesmo fragmentos de cartas. A gente teve agora cartas escritas de índios brasileiros no século XVII, trocando cartas né? na briga é, no século na, no, dentro da colonização tem índios escrevendo em cartas né, escrevendo em português mas porque justamente eles estavam tentando se comunicar com os familiares que falavam português e essas cartas estão no museu na Bélgica e na Holanda né? poemas o que os poemas dizem, o que, que as canções mentiras, né, ele coloca aqui para dar uma quebra de expectativa poemas, mentiras, retratos vestígios de estranha civilização Toda civilização que não seja nossa é estranha, não é? Todo tempo que não é o nosso... É estranho. O nosso tempo já é esquisito, já é estranho. Então, bu... só um comentário, Pedro Rodrigues. A gente vai para a redação. Que tema complexo, difícil. Ah, essa FUVEST que traz para gente aí complicações. Então, a gente vai ter que escrever uma dissertação argumentativa, né, de forma sucinta, sobre as diferentes concepções de tempo presentes nos textos, três textos e argumentando em favor da concepção de tempo a qual você mais se identifica. E bora lá! O que, que nós temos aí de texto para análise? Vamos fazer a análise dele, bora para a nossa conversa de análise, que é sempre muito boa, sempre muito produtiva, vamos para cima disso, vamos analisar com calma, não é? Só para que a gente tenha esse texto é de um dos alunos do Redação de né não é? É, a pessoa escreveu de forma extremamente... Ela foi perspicaz, foi inteligentíssima, é um texto acima da média, porém, porém, poderia melhorar. E aí a gente vai dar as dicas para essa melhora. Pedro Rodrigues, na tela, a redação, deixo para você as honras de ler o texto. É contigo, meu caro.
1: Vamos naquele bate-papo, então. Vamos embora. A ilusão do tempo. Que maravilha de título. Por que que maravilha? Vejam só que o Fabrício César de Oliveira e eu nós analisamos uma coletânea e mostramos que o tempo é relativo à concepção de cada um. Portanto, fica é possível argumentar, é possível defender que o tempo não é um fato objetivo. É possível defender que talvez ele seja uma ilusão. E sabe quem mais defende isso? Carlo Rovelli, teórico, físico, que escreveu um, que escreveu um, um livro inteiro dedicado à questão... Bem recentemente, tem uma matéria dele na BBC falando disso. É bem legal. Então, o um título já provocativo, que já está em diálogo desde o título, essa redação já está em diálogo desde o título com aquilo que a coletânea se propõe a discutir, pra, a discutir conosco. O tempo pode ser compreendido como uma ilusão humana. Ok. Assim como afirma Albert Einstein, dois pontos, abre citação. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. E aqui, né, usando a terminologia do Enem, já tem repertório de espaço cultural pertinente, produtivo e legitimado, fazendo parte da contextualização do aluno, fazendo parte da construção da tese, tudo isso já é muito relevante, porque demonstra já uma maturidade em relação ao uso da coletânea. Seria Existe uma alternativa, né, existe, existe uma alternativa, ele poderia colocar que o texto pode ser, o tempo pode ser compreendido ele poderia fazer uma inversão, dizer pode-se compreender o tempo como uma ilusão humana. E ao invés de assim como compreende, mas tal como compreende. Porque o tal volta e vira frequentemente ele é utilizado para intensificar aquilo que ele introduz. Então seria uma alternativa bastante interessante. A distinção entre passado e presente. Ok, nesse sentido, o tempo, uma ilusão humana, parece que faltou uma palavra aqui, ou uma vírgula... Saindo ah, o tempo, nesse sentido, sendo o tempo, uma ilusão humana. É possível afirmar que os indivíduos o percebem, e aqui a sugestão é para você é para que o aluno ele possa aumentar, digamos assim, a assertividade do texto, ou seja, fazer afirmações mais fortes, porque ele vai sustentar o ponto de vista depois no, para, nos parágrafos seguintes. Então a ideia é tirar o é possível. E simplesmente dizendo e simplesmente apresentar a conclusão. Nesse sentido, sendo o tempo uma ilusão, os indivíduos o percebem de diferentes maneiras. E é essa a tese do texto, fundamentalmente, tal como se verifica nos textos de Eric Hobsbawm e Herberto Linhares, e na canção de Chico Buarque, e aqui uma citação direta à coletânea, já cumprindo o primeiro comando lá da frase temática, também bastante interessante esse recurso. Uh... Bem, em seguida ele continua, né, dessa forma a percepção do tempo não é absoluta para todos os indivíduos, olha aqui uma paráfrase da, da, do que ele disse anteriormente, os indivíduos o percebem diferentemente, logo a percepção de tempo não é absoluta para todos os indivíduos, mas sim relativa, de fato e. De alguma forma, retomando o pensamento de Albert Einstein para quem a distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Podendo haver concepções de tempo, presente centradas no passado, no presente ou no futuro. E aqui uma dica: o aluno poderia ter colocado aqui, quem sabe, é, antes do ou no futuro, uma vírgula, ou no futuro, uma vírgula antes do ou, para reforçar, para destacar, clarificar a relação ex exclusiva. Né, eliminatória, entre as centrações, digamos assim. Centra, um pensamento centrado no presente, um pensamento centrado no passado, ou é por eliminação no futuro. Acredito que sejam esses os comentários da minha parte, professor Fabício, algo que o senhor queira acrescentar?
0: Ligando o microfone aqui. Pedro, eu gostei bastante do primeiro parágrafo. Eu acho que... É tem algumas coisas que a gente precisa aprender com esse primeiro parágrafo. Como a prova é difícil e ela traz três concepções de tempo. A tese o título o título tese, né? O título tese é bem interessante porque depois logo a ilusão, o tempo logo na primeira linha, ele já faz essa demarcação, né? E traz uma definição de Albert Einstein. E o que eu mais gostei desse primeiro parágrafo é como ele usa usufrui muito bem das concepções colocadas no próprio texto e menciona os seus autores, os seus respectivos autores, aqui no primeiro parágrafo. Mostrando, olha, eu estou fazendo um índice de interpretação e as concepções que apareceram foram essas. Não é? Cada um pensa de uma forma e aí vem a tese. A percepção do tempo não é absoluta para todos os indivíduos. Essa é a tese. É? Esta é a tese. E dessa forma, quer dizer, o conectivo é muito bem utilizado, interessante, bem construído, Pedro. Esse é o comentário, acho que o texto sem, né, quando eu, menos é mais aqui, eu acho que mandou muito bem, e é essa coleção, ok? Sem okay. comentários sobre linguagem. Seguimos. Primeiramente, é preciso analisar
1: o... É preciso analisar a concepção que se encontra no texto de Eric Robson. Olha só, e aí o aluno de novo, ele está demonstrando, olha, você pediu para eu relacionar os textos, Fouvesti, você pediu para que eu aponte sucintamente as concepções de tempo? Eu estou fazendo. E isso lembra muito aquela redação Nota 1000 que nós analisamos na última live antes do Enem, porque era uma redação que fazia, o tempo, fazia questão o tempo todo. Do, de quê? Como disse o Fabrício naquela live. Professor Fabrício. Retomar o tema parágrafo a parágrafo e demarcar o relacionamento, o desenvolvimento o argumentativo do tema. Essa redação aplica se utiliza do mesmo expediente. Retoma o tempo todo a frase temática de alguma maneira. Essa, esse, né, esse, Eric Hobsbawm, defende uma visão mais centrada no passado, sendo que, ai, 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 esse sendo que é vetado. Por quê? Porque a gramática diz que é, não existe uma justificativa razoável. A gramática normativa é um pouco taxativa em relação ao uso do sendo que, porque ela diz que ele é uma locução conjuntiva obscura que não deixa claro qual é a relação circunstancial que se, que se está propondo. Não sei em que medida isso é tão válido, mas como a FUVEST ela exige uma escrita formal, é, é o tipo de coisa que seria o ideal tirar e, de repente, colocar um E, esse defende uma visão mais centrada no passado, e para ele o tempo é tudo aquilo que já passou. Simplesmente sem muita volta. Muito bem. É... E aqui, vamos seguir, então, a nossa leitura. Além disso, o historiador mostra que a passagem do tempo pode ser retratada na história, a qual permite não só que as pessoas compreendam o presente com base nos fatos passados, mas também que indivíduos alterem a história de acordo com seus interesses. Logo, Baum adota a concepção de que o tempo é o passado. É, aqui algumas considerações iniciais. Primeiro que a gente nota que o aluno, embora ele esteja cumprindo o texto da coletânea, ele deixa de fazer algo que seria muito bom para esse tema. Se posicionar em relação à concepção de tempo. Então qual é, qual é a ideia? A FUVEST pediu para que você apresentasse sucintamente, só que ela pediu um posicionamento. Se você já sabe que você adotará um certo posicionamento em, de, em favor de uma certa concepção de tempo, já se posiciona. Então, ah, o Eric Hobsbawm diz isso, não sei o quê, mas não é assim por causa disso. Ou a concepção dele não é objetiva porque o tempo é uma ilusão, apontando que a sua tese central seria justificativa para que a tese do Hobsbawm fosse invalidada do seu ponto de vista. Isso eu acho que faltou, já que a, colet... já que a redação ainda é uma dissertação argumentativa, não apenas um resumo. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar... É é que ele poderia ter colocado as aspas em, na palavra história, relativizando, dando aquele... fazendo aquela provocaçãozinha. Já que o Robesbaum, como ele, pelo menos na tradução, não sei se é o caso, ele não usa a palavra história com letra maiúscula, então não dá para afirmar com certeza que é o campo de conhecimento histórico. É possível fazer uma interpretação dupla, que é o campo de conhecimento de um lado, ou o conjunto de ações humanas ordenadas em narrativa. Por exemplo... Então, as aspas aqui viriam muito bem acendendo, relativizando isso. É... E aqui, bem, acho que são esses os comentários, professor Fabrício.
0: Algo mais que o senhor queira acrescentar? Por favor. É complicado, né, Pedro? Assim tipo, Agora, a pergunta que fica é para o estudante estar tá escrevendo uma redação, uma dissertação fulvestre como essa. Eu sou obrigado a, nesse segundo parágrafo, colocar a minha concepção de tempo essa é uma pergunta. Eu sou obrigado, não? Você tem que falar da sua concepção de tempo, porque foi pedido ao longo do texto, mas você não é obrigado a cada parágrafo fazer esse paralelo com a sua concepção em, é, em contraponto com a do Hélico por exemplo. Né? Uhum. Então vamos deixar um, é, uma sugestão que o Pedro Rodrigues deu. Seria interessante, se é uma sugestão, ok? Seria interessante você já demarcasse o seu posicionamento aqui. Outra pergunta que vai surgir, Pedro, daqui a pouco já faço, termino o meu comentário, é, outra pergunta que vai surgir, é, neste tipo de texto é possível eu escrever em primeira pessoa, já que ele quer a minha concepção de tempo? Interrogação. Não é? Qual é a sua concepção de tempo? Qual delas é mais adequada? Qual delas você se enquadra? Ou não enquadra em nenhuma delas? Notou que a pergunta tem um tom mais pessoalista? Então, Será que você pode escrever em primeira pessoa, do singular, ou principalmente do plural, que é elegante? Pode, pode sim. E a gente comprova. No blog do Redação de Elogia, a gente tem redação que escreveu com justamente o pronome pessoal, né? É, ou mesmo em primeira pessoa do singular, que tirou notas acima da média. Mas isso tem que ser feito com todo cuidado, tem que ter uma sofisticação de linguagem, ok? Pedro, gostei do parágrafo, ele faz uma análise do texto do Eric é, ele, ele, ele é aquela coisa, né? o índice de leitura, a trajetória de leitura dele está muito bem posta, ele vai falar da concepção do texto 1, vai falar da concepção do texto 2, vai falar da concepção do texto 3. Eu só acrescentaria, Pedro, é, logo ali, na linha 11 para a linha 12, eu, acrescentaria, eu sugeriria, porque essa frase ficou muito contundente. Logo, Eric Robensbaum adota a concepção de que tempo é o passado. Então, eu acho que o tempo depende do passado. Essa é a concepção de Éric né? é, é? Dialoga com o passado. O tempo é um diálogo com o passado. Não que o tempo é o passado. Não é? O tempo não é o passado. Não, o tempo dialoga com o passado. Sim. Não é? ele depende do passado. Para isso, a gente constrói a história. Então, não, o tempo não é o passado. Claro que é uma frase categórica aqui, a gente está escrevendo né? Ali na hora do vestibular e tal. Então, é uma sugestão para que, que a concepção ficasse mais adequada, ok? Seguimos, vamos para o próximo parágrafo e provavelmente, pelo que eu estou vendo, eu acho que todo mundo já notou, ele vai fazer um índice de leitura dos três textos isso é algo que deu para ele uma boa nota. Bora lá, meu caro.
1: Por conseguinte, deve-se discutir a visão de Herberto Linhares sobre o tempo. Para Herberto, o tempo é tudo o que ocorre no agora. Sendo que, e aqui existem, aqui já tem, a meu ver, dois problemas. Primeiro que ele usa de novo o conectivo que é obscuro, que a gente já mencionou antes, e acaba repetindo o conectivo. Isso dá, até, está um pouco próximo, então dá até para perceber uma certa cacofonia de repente. A sugestão é assim, põe. Uma vírgula, um ponto e vírgula, dois pontos, um, ad, um conectivo aditivo, ou outro que expressasse mais precisamente o que é que ele pretende fazer aqui. Então, sendo que nada do que acontece no presente possui é, relação com acontecimentos do passado. É, e essa vírgula aqui ela poderia ser retirada, essa vírgula depois do sendo que ela poderia ser tirada, sendo que nada do que acontece no, pre no presente possui relação com acontecimentos do passado, parece que sendo que foi utilizado como um conectivo de explicação. Algo do tipo, ou uma ressalva, uma, uma expressão de ressalva. Nada do que acontece no presente possui relação com acontecimentos do passado e tampouco do futuro. Ademais, ele sustenta a visão de que a passagem do tempo é verificada nas mudanças e descobertas que ocorrem no presente que ocorrem no presente. Contudo, tal visão é insustentável, pois, para verificar mudanças, é necessário comparar com o um modelo anterior, do passado. Sendo assim, Herberto defende uma concepção de tempo centrada no presente e desligada do futuro e do passado. Se isso não é uma síntese muito boa do texto 2, eu não sei o que é, está muito claro o posicionamento, está até justificado
0: pelo próprio texto. É, além do posicionamento, né, Pedro? Além do posicionamento, é, ele se coloca como leitor crítico, ele se coloca falando que essa visão ela é insustentável. isso Acho essa construção muito interessante. Muito bem Sim. feito, muito bem posto, uma leitura vertical da Coretânia, do texto 2 da Coretânia, bem colocada por você. Exato. E aqui eu só faria
1: algumas correções. A primeira delas, eu trocaria o tudo por, pela palavra somente. Ah, mas que diferença faz? Porque o olhar do Herberto é restritivo e não ampliativo. O que isso significa? Ele não diz que tudo que o que acontece no agora, é, nada do que acontece no presente é, tem, possui relação. É somente o que acontece no agora. Ele tem esse olhar que especifica e exclui. Daí o cabimento de usar a palavra somente. Então, somente o que acontece... O tempo é, é somente o que acontece no agora. Seria essa a ideia. E também uma outra, uma, uma outra sugestão aqui para o sendo que seria portanto, mas o portanto separado propondo uma relação de causa. Né? É... E acredito que seja isso, então vamos para o parágrafo 3. Por fim, é necessário debater sobre a concepção de tempo adotada por Chico Buarque em sua música Futuros Amantes. Chico apoia-se... E aí existe uma pergunta sobre a respeito da tonalidade. Eu posso chamar o autor pelo primeiro nome? Essa é uma pergunta que se coloca. Eu posso chamar ele de Milton? Posso chamar ele de Chico? Eu digo o seguinte, a maioria dos manuais de redação dirá que não, porque eu, eles dirão que chamar pelo primeiro nome marcará uma informalidade, o texto terá uma tonalidade informal, e aproximará demais o escritor e o seu objeto criando uma relação de intimidade, e não de distanciamento como seria desejável numa redação dissertativa-argumentativa. Tipo Porém, como o recurso coesivo é válido, é válido, então, eu não acho que isso possa ser penalizado em linguagem. É mais um erro aqui de, de entonação, talvez, de sensibilidade para com a espécie do texto, mas não realmente um erro de linguagem. Chico apoia, assim uma visão mais voltada para o futuro, o qual... É um movimento incerto em que tudo pode ocorrer, segundo ele. Com isso, o cantor defende que nada adianta compreender o passado ou mesmo viver o presente com pressa. E aqui uma observação em, talvez em relação à caligrafia. Acho que valeria a pena distanciar um pouquinho a palavra com e a palavra pressa, porque na leitura dá a impressão de que é uma palavra só. O, pre, o presente compressa, como se fosse uma compressa de ar, de ar ou água quente. Então talvez esse distanciamento é, porque a proximidade cria um certo ruído na hora da leitura porque nada se sabe sobre o futuro uma relação de causa e é fato, nada se sabe está expresso na música assim, portanto, né, em conclusão Chico Buarque adota a concepção de que o tempo é tudo o que está por vir, sim, mas como nós vimos, não é apenas tudo o que está por vir, mas também tudo o que está e se transpassará né, aquilo que será ultrapassado nós vimos que é um pouco mais além, mas não existe nenhum erro na interpretação do conhecimento da, da interpretação do que o Chico entende. Talvez fosse interessante substituir este momento aqui, ele diz, o futuro, o qual é um momento incerto em que tudo pode ocorrer. Não, é isso mesmo. Professor Fabrício, algum comentário?
0: Meu caro Pedro Rodrigues, é, aqui houve um pequeno deslize que é típico, um pequeno deslize na, nas concepções, naquilo que, por isso que a gente analisou primeiro a coletânea, é sempre muito importante. A leitura uh, devida e adequada feita do primeiro texto, a concepção do Eric Robbins a concepção também imediatista ligada ao, ao presente, ao agora do Herbert Minhares, ali muito bem posto, e aqui a, apenas um deslize, de fato, Chico Buarque apoia-se uma visão mais voltada para o futuro. Né? De fato, mais voltada, mas não só. Né? Mas não só. Porque parece aqui que é, tem uma demarcação de três tempos. Ah, a valorização do passado, a valorização do presente de imediatismo e a valorização do futuro. Então, no texto do Chico Buarque tem a construção do tempo a longo prazo, numa concepção, uma percepção de tempo do longo prazo, mas ele, ele é interdependente, ele é interseccionalizado. Né? Há uma intersecção entre tempos. Não haverá futuro sem o presente. Não há presente sem passado. Há uma concepção um pouco mais sofisticada na construção poemática e, é, ou construção poética colocada por Chico Buarro de Holanda. Bem colocado por você, Chico, a gente não chama de Chico mesmo. É Chico Buarque, ou Buarque é o sobrenome, ou para a gente é, considerar. A gente não chama Simone Beauvoir de Simone, chama de Beauvoir, não é? A gente não chama Jean Paul Sartre de Jean Paul ou Jean, a gente chama de Sartre. Então, e aí por diante, ok? Chico Buarque que é a mesma coisa. É, esse é o meu comentário. Aqui é, deu um pequeno deslize em relação ao todo, aí, mas isso era muito difícil de ser feito numa prova, na FUVETE, na tensão. Não é? A gente está cobrando alto nível porque a gente tem que ser. É, a gente tem que cobrar em alto nível para chegar num, num, numa nota máxima ok? conclusão Pedro Rodrigues é contigo
1: portanto é possível verificar que cada texto adotou uma concepção de tempo mais centrada no presente, no passado e no futuro até que é verdadeiro contudo tendo em vista que o tempo é uma ilusão humana, é preciso então destacar a concepção defendida por Chico Buarque e olha só o tempo é uma ilusão né? na visão desse autor, dessa autora os indivíduos percebem o tempo de diferentes maneiras, a distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme persistente ilusão, porém ainda assim ele se posiciona e defende, destaca a concepção do Chico Buarque, já que, segundo ele, não adianta tentar compreender o passado, ou viver no presente com pressa para a chegada do futuro, pois esse é um movimento incerto e no qual tudo pode acontecer. Eu acho que o problema neste ponto é que ele re-sintetiza. ele diz que é preciso destacar, mas o que ele faz é apenas sintetizar mais uma vez o posicionamento do tipo Buarque, sem fazer aquela amarração que pareceu que ele ia fazer com a introdução. Isso acaba tirando alguns pontinhos em, coesão, em coerência, já falando de nota agora, porque ele poderia ter então feito a exata, cumprido todos os comandos, não apenas dizer que o tempo é uma ilusão, mas defender de fato uma dessas concepções, apesar da, da ilusão. Até porque existe uma consequência lógica. Se o tempo é uma ilusão e cada um compreende o tempo, a, tem uma perspectiva sobre o que seja o tempo, a pergunta que se faz ao escritor, ao redator, neste caso é qual é a sua? Entre as três apresentadas. E ele não responde. Então isso pesa no desenvolvimento temático porque, embora a tese dele esteja clara, não é tão clara assim qual é a concepção de tempo que ele defende. Parece, né, ele parece sugerir dar destaque à concepção defendida pelo Chico, no entanto, ele é um leitor crítico do Hobsbawm e que parece lá no parágrafo de desenvolvimento 1 uh, aderir à tese do Hobsbawm, mas isso também não é tão claro assim. É, uma é um texto que, nesse fim, olhando para o todo, ele fica um pouco sem direção em relação ao segundo comando. Qual é a sua concepção de tempo, dentre as três oferecidas? Não, não fica tão evidente. Acho que são esses os comentários, professor Fabrício. O, o que mais há de dizer?
0: Maravilha, Pedro Rodrigues. O que, que acontece? Não, perfeito, colocações perfeitas aqui. É um texto acima da média, é um texto bem construído, dá para ver que o, o projeto de texto está aí, então, ele tem fundamentação. É? Algumas lacunas, alguns fios desencapados, sim. Principalmente nessa tese. Se o tempo é uma ilusão humana, se ele é uma ilusão humana, defina melhor essa questão de ilusão. Não é? O único lugar que está definido isso é o primeiro parágrafo, onde tem uma afirmação de Albert Einstein. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão demonstra isso concretamente, demonstra que a distinção entre passado presente e futuro ela é essa ilusão. Não é? Por que? Que concepção de ilusão você está dizendo? Acho que faltou um aposto explicativo, mais ao final do texto, na conclusão mesmo. Não é? Ele fala, tem lá na conclusão, ele fala que a percepção, vale destacar, a percepção de tempo é? de Chico Buarque. Eu acho isso muito interessante ele fala, ó, ó, vale então destacar, passou um pouco a linha ali, é preciso então destacar a concepção defendida por Chico Buarque. Sim, só que não é um tempo só ligado ao futuro, é um tempo interligado. E também, se é uma persistente ilusão, quando o Albert Einstein diz isso, vamos lá, né? ele está elaborando a teoria especial da relatividade e também a teoria geral da relatividade. Essa concepção daquilo que é tempo para Albert Einstein é algo muito diferente daquilo que nós, ocidentalmente, construímos como concepção. Pedro, é, essa pergunta ou esse tema, ele dialoga muito com o tema da Unesp do ano passado. A Unesp, de 2020 para 2021, perguntou se o tempo era dinheiro. Era uma interrogação. né? Tempo é dinheiro? Sim. E a gente já fez análise, que tem uma dicotomia ali, que tempo é dinheiro, dentro da concepção sócio-histórica cultural com a qual nós vivemos, mas tempo é mais do que dinheiro, porque o dinheiro existe dentro de um tempo histórico. Mas o tempo é maior do que o dinheiro, né? como categoria fenomenológica, porque é, o dinheiro vai acabar, mas o tempo não. Né? Como categoria fenomenológica, né? metafísica aí. E física também, né? metafísica, porque vai Sim. além da física, efetivamente. Né? Metafísica no sentido de abstração. Faltou uma definição sobre ilusão. Tá? Talvez voltar para Albert Einstein, talvez voltar para o um entendimento que o tempo é uma ilusão, porque ele é muito fugidio, ele é rápido. O né? um, um passado, como diria um grande pensador, o passado é o segundo anterior. O que, que ele está dizendo? É, já passou. O que eu acabei de dizer já passou. Ficou como, como registro. Mas, ao mesmo tempo, é registro para o presente e é registro para as gerações futuras. Essa é a importância da história. Né? Então, Sim. a concepção de tempo é uma ilusão, demarca mais claramente como ela é ilusória. Não é? Talvez uma percepção do cotidiano. Ou a gente pode perceber que o tempo é ilusório. É, talvez Porque uma saída. Era, mas, não é? Sim, claro.
1: Uma saída, claro, talvez. Saída. Uma saída talvez seria que na introdução ele apontasse como essa, plu essa pluralidade de pontos de vista do texto, pl essa pluralidade de pontos de vista sobre o tempo, comprova que o tempo é uma ilusão, justamente pelo caráter inobjetivo que o texto apresenta. Então seria uma saída, ele poderia dessa forma ficar demonstrado que o tempo é uma ilusão, haja visto o fato de que diferentes autores o tratam e, co e o concebem diferentemente, dando ênfase e destaque a diferentes aspectos e momentos desse todo. Assim, em acordo com a definição de Albert Einstein, retomando a introdução como você bem propôs. Seria uma saída, porque aí ele retomaria a síntese, ele aproveitaria a síntese que ele fez, que ele produziu ao longo do texto, como argumentos para a tese dele. E aí você teria um fechamento perfeito, completo do texto. Seria uma saída possível.
0: É isso mesmo, Pedro. Saída muito bem colocada, muito bem registrada por você, meu caro. Perguntas, chat, perguntas aí, podemos, ó, 58, aqui tá marcando o reloginho, 58 minutos de live. A gente tá chegando em uma hora fechando aqui, né, nossos trabalhos e tudo mais. É isso, Pedro Rodrigues. Algum comentário? Eu gostei do texto. Nota, eu né? Gostei da construção. Nota! Vamos à nota. Aquela nota. Então, obviamente Comentário. Nota. eu vou
1: propor? né o, A nota... Eu, na, na grade de redação de elogia, uma, uma nota 3, um desenvolvimento temático 3, 3,5, justamente porque falta essa fundamentação da tese, falta esse aprofundamento do que seja desse tempo ilusório, faltou uma compreensão, uma compreensão como bem apontou o professor Fabrício, mais refinada do texto 3 da coletânea. Né? Poderia ter como bem disse o Fabrício, não é uma exigência, mas é uma sugestão que acrescentaria muito ao texto, já poderia ter se posicionado a respeito das concepções, negando afirmando, demonstrando discórdia ou concorde, parágrafo a parágrafo. Então fica, em termos de conteúdo, desenvolvimento temático, 3,5. Na coerência e organização argumentativa, a gente percebe que existe um projeto de texto bastante interessante. No entanto... O problema que se apresenta no desenvolvimento temático e que impede um desenvolvimento temático um pouco mais robusto é um problema que está bastante conectado ao projeto de texto. Então, na coerência organizamentativa fica entre 2,5 e 2. O que, que você acha, professor? Dois ou dois e meio? 2,5, Pedro.
0: 2,5? Estrutura. Maravilha. É, porque ele, ele faz, ele faz um projeto. projeto de texto está muito claro. Ele uhum. tem uma leitura muito é, interessante, reta, objetiva, sobre. Ele escolhe muito bem. O projeto de texto é dialogar com os três, as três concepções e faz uma análise das três concepções. Isso é um projeto... E amar também. Ao final, ele volta para a questão da visão, embora não... Assim, aí é conteúdo. Mas dois e meio. Dois e meio sim, Perfeito. Dois, e meio, né? e, dois não dá para envolve... dar dois para esse texto.
1: Maravilha. E linguagem, 2,5. Tem algumas escolhas lexicais que, que poderiam ser mais felizes. O uso, o uso repetitivo do sendo o quê? Que é uma conexão, como nós dissemos, que é tratada como, 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 como obscura. Isso não favorece o texto atingir todo a o seu potencial. No entanto, nota 8 na grade do Redação de Ideologia, possivelmente 40, já que a é de 0 a 50. Uma, uma redação acima da média, uma redação ótima, que deu conta do desafio de discutir os três textos da coletânea e ainda se posicionar. Realmente bastante interessante esse comentário final.
0: É, ó, 40, entre 8, meio entre 40 né, e 42 pontos e meio, 43, colocar aqui 43 pontos, né? Uhum. É uma nota Exato. um alto índice. Isso daqui a gente colocaria em todos os cursos, né? Dentro da USP. Então, é uma concepção entre 8, 8,5 aqui é nosso. E tudo mais. Pedro Rodrigues, fechamos então uma hora de live, tudo marcado, tudo maravilhoso. Meu caro, é sempre um prazer. Semana que vem temos Unicamp, o primeiro dia que a gente vai analisar e vai dar dicas, um curso especial Unicamp aí, ok? A gente vai pegar a Unicamp de 2021, os dois textos, e analisar. Abraço, meu caro, valeu, sempre um prazer, valeu demais.
1: Valeu, tchau, tchau.